0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Og det er jeg så utroligt glad for, at du gør velkommen til, hvis det er din første gang. Podcasten her handler ret tit om noget spirituelt. Også ret tit om noget med arbejdsmarkedet. Og også ret tit om noget, som for mange er et tabu. For det er nemlig det, jeg interesserer mig for. Jeg hedder Manna Guler, og mig kan du altid finde mere om på nettet. Søg på Manna, søg på Lydet.net bedre liv, eller gå ind på Manna.dk. I dag er det altså i den spirituelle afdeling. Vi skal helt dybt og ned i det, fordi det handler om det tidligere liv. Og mange gange, når vi taler om noget spirituelt, så er gæsterne også meget optaget af at gøre det sådan. Altså, få det ned på jorden, og det er Teresa Tanning, som er vores gæst i dag. Det er hun også, men det får stadigvæk også lov til at blive stort, og det kan jeg bare Det kan jeg bare rigtig godt lide. Jeg er godt lide, når det ikke er sådan alt for konkret. Men men hun gør det faktisk. Hun trækker det faktisk også ned på jorden. Men altså, så hvis du kender en, som gerne vil vide noget mere om hvad handler det egentlig om? Det dem med at have levet før, og hvordan er det, vores energier har sig ind i hinanden? Hvad er det lige der, når det er, man har sex med hinanden? Hvad er det så, der sker for nogle overføringer? Hvis du kender en, der har sådan nogle spørgsmål til tilværelsen, så endelig del den her episode med din ven, fordi... Det bedste, du kan gøre for at støtte podcasten, det er simpelthen at få din omgangskreds til at lytte med. Eller nogen, som du ikke omgås. Det kan jo godt være mennesker, du ikke gider at omgås. Altså, det er fint nok, ikke? Lyttertal, det er lyttertal. Så du er simpelthen bare mennesker, der kan høre over og finde deres telefon, podcast-app ind i Lyden af et bedre liv. Og så afspil og eventuelt blive sammen med den person til den sidste dråbe altså af udsendelsen, ikke? Fordi altså, folk kan også blive sådan, om det skal jeg nok lige få hørt. Og så fordi de ikke hørt det. Ikke? Vi, vi har så travlt. Der er så mange ting, vi skal høre. Der er så utrolig mange informationer. Der er så mange YouTube-videoer. Der er så mange podcasts. Og så mange alt muligt, vi gerne vil. Så en hjælp vil faktisk være, at holde din ven. Øh, måske endda en, sådan tjekke, om venen er vågen stadigvæk. Og holde fast i ham. Øh, have telefonen der, så I hører den øh, sammen. Eller det må gerne være anden gang for dig, for så bliver det jo så øh, kun én øh, et lyttertal på statistikken. Det er sådan noget, jeg har fået viden, man skal gå op i, også statistik, med hvor mange, der lytter med. Så det er derfor. Nå, okay, vi skal til at komme til det. Og jeg håber, at du også kan høre, hvordan Mikur som budbringer faktisk minder ret meget om det, Theresa gør. Altså, hvordan, han ligesom, hvordan planeten Mikur er et symbol på den her forbindelse mellem det åndelige og så det jordiske. Nå, velkommen inden for, og tak fordi du er her. Velkommen til Lyden af et bedre liv, Therese Tanning. Tak skal du have. Du får ikke se så bange ud. <laughs> det er jo bare fordi, at det er min podcast, så jeg er velkommen til, selvom jeg er hjemme dig. Ja, jeg er ikke spor bange. Nej, det Jeg godt. glæder mig. Det er godt. Jeg har så meget glædet mig, fordi jeg har jo både læst din bog, Sjælens mange liv, en praktisk guide til at leve i glæde. Og hørt dit foredrag. Du er klaviant, spirituel lærer og så altså forfatter til flere forskellige bøger, som du har kanaliseret. Vil du sige det? Ja, den første er en kanaliseret bog, og mm. den næste
1: her er en bog, der er guidet stærkt indenfra. Så de okay. ligger jo lidt i forlængelse af hinanden. Ja. Men begge bøger har en, en forhistorie. Ja. Ja. Øhm, den første bog opstod jo... Ved, at jeg simpelthen så øh, Jomfru Maria i min stue, ja. og hun begyndte at tale til mig og fortælle om, hvordan at hun øh, hjælper mennesker på jorden. Og jeg begyndte at skrive ned, øh, fordi det var temmelig usædvanligt for mig at opleve. Ja. Og så jeg skrev ned, hvad det var, jeg, hvad det var hun sagde. Og, øh, og efter hende, så kom der en anden engel og en tredje engel, og det udviklede sig til det, der blev en bog, mm. som jeg i første omgang slet ikke ønskede at skrive. Jeg havde faktisk slet ikke øh, hverken tanke eller... Jeg idé til at skulle skrive en bog om engle, fordi at jeg er universitetsuddannet. Så, okay. øh, så for mig var det sådan lidt useriøst. Men øh, der skete sådan nogle ting, også en indre kommunikation, som gjorde, at jeg overgav mig til det. Og så udkom den første bog, som hedder øh, Beskeder fra Ærkeengler og Mestre. Yeah. Så det var den første bog, og da den så kom fra trykken, så fik jeg en indvendig besked om, at der ville komme en bog mere. Og eftersom jeg ikke havde øh, nogen tanker om at skrive flere bøger, fordi jeg synes faktisk, at en, det var rigeligt. Så var jeg klar over, at det ville der nok gøre. Jeg fik faktisk også at vide, hvad, hvad den vil hedde, eller hvad emnet ville være. Og den vil handle om karmisk healing. Og fra det tidspunkt har jeg så fået vist alle de tredje sten, der skulle til for at skrive bog nummer to, som så hedder Sjævens Mange Liv, som handler om vores tidligere liv. Yeah. Og forbindelser til, til i dag, til det liv, vi lever i dag. Det det, det bliver rigtig hot. Ikke det, der, for det, det bliver spændende, ja. fordi det er der, vi også kan
0: begynde at, at bruge det til noget. Mm. opsætte det her til noget, der kan give et bedre liv. Ja, fordi ellers så kan man jo have mange tanker om, at man kan gå i forskellige former for, for terapi. Ikke? Øh, nu arbejder jeg selv med evolutionær astrologi, som også handler om, øh, hvor man kan se, hvad for nogle emner, der har været for tidligere i liv. Ikke? Ja. Men det, man kan jo ikke vide, altså, hvad skal jeg bruge det til, at jeg har været munk? Eller, øh, altså, Præcis. Det, så koblingen, det er det, der er det vigtige? Ikke? Ja, det er det, der er det vigtige, fordi det, der viser sig, er jo,
1: at vi har hukommelse med os fra... Øh, et tidsspand, som ligger ud over det her liv, vi har i dag. Det vil sige, at de ting, der er sket, de ting, vi har oplevet i tidligere liv, det har på mange planer stadig liv i os i dag, men vi husker det ikke bevidst. Mm. Så man kan sige, at vores tidlige liv lever i os som en form for ubevidst hukommelse. Og den her ubevidste hukommelse, den har en vis øh, hvad kan man sige, påvirkning på de valg, og de muligheder og de begrænsninger, vi oplever i den nuværende liv. Yeah. Og det er jo der, hvor man kan sige, at når vi begynder at forstå de her lidt større perspektiver omkring, hvad liv er, hvad vores liv er,
0: mm.
1: jamen, så begynder vi også at kunne se, at der er noget, der måske arbejder imod os mere end det, der arbejder med os. Fordi hvad vi har oplevet for tusind år siden, behøver jo ikke at være relevant for os i dag. Men fordi at vi er skabt, som vi er, så er der simpelthen en mekanisme i os, som gør, at særligt stærke indtryk vil have en påvirkning også på os i det her liv. Og det er jo så der, hvor man kan sige, jamen øh, vil, vi, vil, kan, vil vi have redskaber til at gå ind faktisk og omprogrammere nogle af de her t- programmeringer, kan man godt kalde det,
0: der ligger for tidligere liv. For nu lyder det, du taler om som omprogrammering af underbevidstheden, som er noget, der er mange, der taler om. Ja. ja. Men det handler om en programmering, der er sket i tidligere liv. Altså man kan sige det på den måde, at øh, det handler om, lad os nu
1: forestille os, lad, lad os komme med et eksempel. Øhm, lad os sige, at du i et tidligere liv har oplevet noget, som har gjort dig meget bange, eller meget sorgfuld, eller på anden vis har virkelig har været intens, altså har gjort, skabt nogle intense følelser eller tanker. Så vil du kunne opleve, at du i det her liv har øh, en række reaktioner på, på dine ydre omgivelser, som ikke
0: nødvendigvis giver
1: mening i forhold til, hvad det er, du oplever. Ja,
0: så det er et perspektiv, der ikke siger, at det er fordi, det, det skete i din barndom. Præcis. Og har I, sig i din underbevidsthed. Ja. Det er tidligere liv. Ja, det er, er tidligere liv. Det er tidligere liv, ja. Fordi selvfølgelig er der jo også
1: hukommelse fra vores barndom, mm. som kan være ubevidst, fordi vi ikke husker det længere. Mm. Øh, men, men, øh, men mange gange for eksempel oplever jeg, at folk har arbejdet med et tema i, i terapi for eksempel, og det er ligesom om, de kommer bare ikke videre med det. Og så når vi går ind og kigger på det karmiske, så, så kan jeg se, at der ligger en årsag, som ligger måske tusind mm, år tilbage i tid. Og når man så går ind og arbejder med den årsag, ved simpelthen at bede mig for at det mønster, der, der er skabt ud af det, så forsvinder selve øh, virkningen. Altså, ja. Så det, det her skal jo også inden for en form for årsag-virkning. Altså, det er det, man kan kalde det også. Ikke? Man kunne for eksempel forestille sig, at man havde øh, i tidlig liv havde været, man havde været skatteindriver for kejseren, mm. eller en eller anden i holdstående i samfund, men at det her... Øh, det her erhverv, man havde haft, havde været meget vanskeligt af forskellige årsager, både fordi, at man måske blev mishandlet eller blev truet på forskellige måder, hvis ikke man inddrev nok penge, samtidig med, at befolkningen måske ikke havde nok penge, så man kunne ikke inddrive de penge, som der blev krævet af en. Og på den måde kan man have, skabt nogle, man kan man sige, have fået nogle mønstre med sig, som har gjort noget for den måde, man forholder sig til økonomi på i det her liv. Nu er det her bare et eksempel. Det kunne ja. være så mange andre eksempler. Ja. Men det vil sige, at ens Forhold til penge kan være meget præget angst, så man kommer ind i bestemte mønstre, som gør, at man ikke har flow i sin pengestrøm, mm-hmm. altså at det arbejder mod en. Mm-hmm. Det kan også være situationer, for eksempel, hvor at, øh, jeg har set forskellige klienter, for eksempel, hvor at de vokser op med angst. Når man så går ind og ser, hvad er årsagen til den der angst, så ligger den i et tidligere liv. Er det ja. så et tidligere liv, altså lige mit sidste liv, eller er det mit første liv? Ja, det kan, være, det kan være det hele. Det kan både okay. være det allerførste gang, du er inkarneret på jorden, og det kan også være... Fordi det simpelthen det ikke har forløst sig endnu, ja.
0: så selv her i mit nummer tusind og noget liv, ja. så er det der.
1: Ja, og okay. det er jo fordi, at det er, altså, de her ting bliver skabt i uvidenhed, kan man sige. Ikke? Vi er uvidende om, hvad det er, vi kommer til at skabe gennem de reaktioner, vi har på det, vi møder i det ydre. Så først når det er, at vi får en vis bevidsthed omkring, hvordan de her ting hænger sammen, så kan vi begynde at gå ind og opløse dem.
0: Så du kan se andres karma?
1: Ja, det er jo det, jeg simpelthen kigger på, når jeg laver konsultationer. Ja. Og det kan så have forskellige farver? Det, man ser, er jo faktisk reaktionerne. Altså ja. om man kan mærke, hvad det er for en reaktion, hvad det er for en følelse eller tanke, en person er gået igennem i en bestemt situation. Og det kan jo være for eksempel fra for meget tidlige inkarnationer, kan det være sådan noget med at komme ned her på jorden og så opleve, at man føler sig meget forladt, man føler sig meget overladt til sig selv, fordi at det, de forhold, der ligesom er på jorden, kan være meget barske. Altså at man oplever den her råhed, der, der er hernede, som jo er, altså ligger i vores overlevelsesinstinkt, kan man sige.
0: Så hvordan opstår karma? Det er, når man har gjort noget, der ikke var godt over for andre.
1: Ja, det, altså man kan sige, at det er jo der, hvor jeg virkelig gerne vil, vil ændre på vores forståelse af, hvad karma er. Fordi at i rigtig lang tid, i mange, hvad kan man sige, hundrede år, har, har, har der været meget af det her med skyld og skam. Og det her med, at nogle er gode og andre dårlige. Og det føler jeg, at det er tiden til nu, at vi kan arbejde os ud over det og forstå, at karma betyder faktisk noget andet. Fordi det, der egentlig, det karma egentlig er, er, at den, din, din den intensitet, du har i en følelse, skaber en bevidst eller en hukommelse, som du vil tage med dig til senere i et samme liv og til hvad kan man sige, senere inkarnationer. Men det vil bare ikke leve i dig som noget bevidst, fordi du har glemt, hvad det er, du har oplevet. Er det ubevidste følelser? Jamen, det kunne man godt kalde det, men, men man kan sige, at i det, du oplever det, er det jo bevidst, eller i hvert fald ja. til en vis grad er det bevidst. Ja. Ikke? Så lad os nu sige, at du i et liv, oplever at blive svigtet. Du oplever dybt svigt. Det kan være, at det er en inkarnation, hvor din mor svigter dig. Så er det klart, at der vil være en reaktion, en følelsesmæssig reaktion. Og den følelsesmæssige reaktion vil så leve i dig som en hukommelse, så du i senere liv faktisk vil have tendens til at føle dig svigtet af andre mennesker. Også selvom de ikke svigter. De behøver ikke svigte. Men der der ligger den her grundfølelse eller grundtendens til, at det er en følelse, du har med dig. Og det vil sige, at du vil kunne komme til at støde mennesker fra dig, fordi du måske føler, at de svigter dig, uden at de gør det. Der vil opstå en masse forvirring i forhold til din relation til andre mennesker. Nu er det jo bare et eksempel. Det kunne også være andre ting. Men, Men for eksempel hvis jeg får en person ind i konsultation, Person, så siger jamen, øh, altså det, det er ikke nødvendigvis noget, personen siger, men nogle gange så siger det, det eller også kan jeg se, at det er en person, der meget let føler sig svigtet af andre. Altså jeg ser det simpelthen.
0: Ikke? Fordi, fordi det er ikke et bevidst mindset? Eller det ikke sådan, at
1: Nej, det er nemlig ikke bevidst. Det lever, sådan, som, en det lever som en tendens eller et mønster i mennesket i det her menneske. Ikke? Ja. Så kan man gå ind og se, at der er faktisk nogle oplevelser fra lang tid tilbage, hvor du er blevet svigtet. Mm. Eller hvor at, der har været forskellige følelser af at være overladt til sig selv. Eller... Mm. Ikke blive passet ordentligt
0: på. Men det er jo på en måde også meget rart, selve det. Nå, jeg havde ret, eller sådan. Ja, det kan man <laughs> godt sige. at blive mødt i den Ja, det kan man oplevelse. godt sige.
1: Øh, fordi mange kan så egentlig, øh, enten så oplever de faktisk, at de så tiltrækker sig mennesker, som svigter dem. Mm. Fordi det er jo også en konsekvens, det er, at den energi, du så har i, din, i, dit, i dit, øh, mere, ja, dit ubevidste, mm. den tiltrækker du dig. Og det vil sige, at på den måde repeterer mønstret sig. Og det er også derfor, at der er mange, der oplever, at jamen, det er ligesom, at jeg går i ring, det er det samme, der sker for mig igen og igen. Mm. Eller at jeg møder den samme type mand hele tiden, som gør det, altså, hvor det, den til samme konflikt opstår, eller den samme følelse opstår i mig af det og det og det, som jeg ikke ønsker. <laughs> altså, øhm, så på den måde kan man ligesom begynde at arbejde med de sammenhænge
0: yeah.
1: i et større perspektiv og begynde at opløse de mønstre sådan, så de ikke gentager sig. Fordi det her, det er jo der, hvor ordet programmering ligesom kan sættes mm. ind. Det er, at hver gang vi reagerer følelsesmæssigt stærkt på noget, så er det ligesom, at vi programmerer vores system. Så på den måde har vi mange programmeringer med os fra vores tidligere liv. Ja. Ja.
0: Okay, og så kan man så komme til dig og arbejde med at få det opløst? Ja. Det er det, jeg laver simpelthen. Jeg tænker, at vi skal prøve at forstå, hvad et menneske er. <laughs> så ja, så. Ja. fordi det har du skrevet om i din rigtig gode bog som også er sådan en meget fin indføring i det her fordi vi består af nogle forskellige lag
1: ja altså vi har jo en fysisk krop ja. og udover kroppen som vi jo ikke kan tage med os når vi dør, der er ikke et eneste atom vi kan få lov til at tage med os hvis man altså tror på et liv efter døden <laughs> men vi øhm, må ligesom efterlade kroppen her og den går tilbage til jorden Ja. Der, er, der er intet der, vi kan gøre noget ved. Men ud over kroppen, så består vi af nogle mere subtile lægemer. Og øh, det vil sige, at det er læger, som ikke nødvendigvis er lige så håndgribelige som den fysiske krop, som man meget tydeligt kan mærke. Den kan man røre ved. Men øh, de her lemer er faktisk også sansbare, hvis man gør sig åben over for dem og begynder at mærke ind i de her forskellige lag. Men det første lag, jeg vil nævne, det er det, som vi kalder for vores livslæme, eller nogle kalder det for prana, eller æderlæmet. Det har flere forskellige navne. Men det består af vores livsenergi, det vil sige den energi, der holder, vores, holder livet i gang i vores krop. Så har vi et... Som er mere end bare åndedrættet? Jamen, det er simpelthen liv. Altså, ja. det, er, det er... Det er det, at du lever? Ja. Okay. Når det læme trækker sig, så er, der ikke, så er der ikke liv i kroppen længere. Okay. Okay. Og udover det, så har du så et astral-lame, som indeholder øh, dine følelser. Sådan meget kort fortalt. Så har vi mental som indeholder vores tanker. Og øh, de og så altså, udover det har vi så nogle højere øh, spirituelle lamer, som ikke er åbne før mennesket når et vist øh, spirituelt potentiale eller en vist spirituel modenhed.
0: Mm. Okay.
1: Ja. Så... Og de nederste lemer her, kan man sige, at de er faktisk det, man kunne kalde for sjælens redskaber. Nu ordet sjæl bliver brugt i mange forskellige betydninger. Ja, det er utroligt. I ja. dag er jeg
0: også, ikke? det, er helt
1: ja, det ja. bliver brugt i mange forskellige betydninger. Så den måde, jeg bruger ordet sjæl på, det er, at det er en, en del af os, som er højere end de her lemer, altså vores tanker, vores følelser, vores øh, krop. Så sjælen kan man sige, er en højere instans end det som er viser end vores personlighed og vores øh, sind, fordi at det har et højere udsyn. Det er en instans i os, der husker tilbage til hvor, altså alle inkarnationer, og som også kan se den livsbane, vi er på vej ud imod.
0: Så Hvis man skulle tager... tegne det her... Ja. Er det så sådan lag på lag, eller fungerer det ikke sådan? Kan man ikke sætte det op på den måde? Nej, altså det er,
1: det er jo energi, der gennemstrømmer. Altså det ene lem gennemstrømmer, det andet, okay. er det tredje, det fjerde. Så vi er også gennemstrømmet af vores højre lemmer mm. øh, lige nu, når vi sidder her.
0: Okay.
1: Men, men, øh, men ikke nødvendigvis øh, i så kraftig grad, som hvis det var vi for eksempel. Altså når det er, at vi åbner os ind i dem, så vil vi være endnu mere gennemstrømme af dem. Men, okay. men vores... vores øh, mental og vores astral og vores livsenergi er lige her altså det er her mm. øh, simpelthen okay. øh, der er også andre perspektiver i det der også, altså, man kunne sige mange ting om det her men for lige at holde os lige til den model vi snakker om her eller den forklaring så kan man sige at, øh, at sjælen er den her øh, mere neutrale instans i os altså sjælen har ikke nogen vurderinger af andre mennesker øh, den har ikke nogen, den konkurrerer ikke den bedømmer ikke og det vil sige, at det er en stand mennesket, menneske, som, som er mere lige. Altså, hvor et, altså, jeg kan fortælle faktisk, om min oplevelse, jeg havde. Det er måske nemmere at forstå på den måde. Jeg gik på gaden for nogle år siden og ser to mænd, der står ved siden af hinanden. Og, øh, så kigger jeg sådan over, over dem. De her to mænd de, øh, snakkede mit et byggeri, der var jeg i gang i den gade, øh, som vi stod i. Og den ene han var tydeligvis sådan lidt mere højrestående end den anden, altså hierarkisk i forhold til deres roller. Og så kigger jeg op over dem og ser to energiformer. En til hver person, som har en helt anden kvalitet end det, der foregår i, mellem de her to mennesker nede i dem. Og denne her øh, energi, der er med begge personer, er en kærlig, omsorgsfuld energiform, som omslutter det her menneske og samtidig, øh, hvad kan man sige, det jeg opfanger er, at det er en instans, der prøver at lede de her mennesker til en eller anden form for øh, kan man sige, højere bevidsthed i personen, uden at den, uden at den blander sig. Så, så det, jeg så, var en form for, altså man kunne godt kalde det for de her to menneskers, personers sjæle eller sjælsenergi, som var til stede selvfølgelig, fordi den er der jo altid. Men, men den blander sig ikke? Det kan den kun, hvis mennesket åbner sig for det. Altså hvis ikke vi lytter. Hvis ikke vi gør plads.
0: Så kan der foregå noget helt andet end det sjæl?
1: Så vil du være styret af den karmiske hukommelse, du har med dig. Så er du bundet af den, den, det karmiske, du har med dig. Og det er jo der, det bliver interessant, fordi vi alle sammen har potentiale til at gå med noget, der er større end det. Så vi ikke går i cirkler. Så vi ikke fortsætter med at gå i cirkler, så vi begynder at bruge de potentialer, som alle mennesker har som er. Højere end det, som vores jeg og vores ego og så videre indeholder, og vores personlighed. Så, og det, der jo var interessant, var, at de her to energier var fuldstændig lige. Så, så den kontrast, der var med at se de her to mennesker, som opfører sig sådan i hierarki over for hinanden. Ja. Og så deres tilsvarende sjæle, som var lige over, der havde en kærlig energi mellem hinanden. Det var meget stærkt at se. Det var
0: større ja.
1: Og det er jo det, man skal forstå, er, at sådan er det jo med alle mennesker. Det er jo ikke kun nogen, der har det. Sådan er det med alle mennesker. Og det er derfor, at der kan foregå også kommunikation mellem, altså på højere planer af os. Altså for eksempel mellem sjæle, som altid vil være kærlig og forstående
0: og omsorgsfuld. Men det kan ikke ske uden at inddrage mennesket. Altså hvis vi sad her og begyndte at kvavlere over et eller andet, så kunne vores sjæle vel ikke finde harmoni med hinanden?
1: Jo, det vil lige netop. Det vil, de, vil altid, de vil altid være... I, I en højere harmoni. Ja. Okay. Øh, ja. Og, og det er jo derfor, at man må ikke trække sjælen ned og sige, at sjælen har begær. For sjælen har ikke begær. Det er kun den fysiske krop, der har begær. Oh. Altså sådan nogle ting, det er så altså vigtigt, at vi får sat dem på plads. for ellers begynder vi at mude begrebet
0: fuldstændig. Okay. sæt lidt det på plads. Ja, det er da meget interessant. Ja. Jeg tror, jeg vil have, måske have brugt det der begær i forhold til at inkarnere. Ja. Som vi var inde på før. Altså, n- i den evolutionære astrologi, hvor sjælen ligesom vælger nogle bestemte udfordringer, fordi den begærer den læring. Men vil det også være lidt off ja. i din terminologi? Ja, ja, ja. Altså, ja. Hvis vi ser ind i sjælsynergien, ja. øh, så har sjælen ikke noget begær. Nej, så det er måske bare en måde, vi prøver at forstå det på. Jeg tror, det, det er en måde, vi prøver
1: at, at italesætte det på, jo. og så kommer vi til at røde ordene lidt sammen. Ja. I forhold til, når man kigger på det, når man virkelig ser, hvad det er, øh, så har det ikke noget med begær at gøre. Men man kan sige, at det, det som sker når det er, at, øh, at vi skal ud af, af krop og ned i liv igen, det er, at de karmiske mønstre, vi har med os, det tiltrækker en bestemt, det har en bestemt duft med sig, som gør, at vi havner bestemte steder. Og først på et sent tidspunkt i vores udvikling, kan vi rigtig tale om, at vi vælger, altså at vi bevidst ved, at vi vælger noget, altså hvor vi vil inkarnere, men der vil vi næsten ikke have mere karma tilbage, før vi kan det. Så det er faktisk et ret... Altså, så det, vi snakker om med sjælekontrakter og sådan noget, det er virkelig noget, noget, der bliver styret ret ubevidst, fordi vi kan ikke gå andre veje. Vi, vi kan ikke, altså, vi kan ikke gå udenom vores karma.
0: Okay, altså, så egoet har begær. Ja. Og når jeg så som menneske, nu har du beskrevet, hvad mennesket er, ego er vel en del af det der lag, eller det noget, ja, der Ja, nej, nej det Nå.
1: hører med ned Altså, man kan sige, altså...
0: Jejet og egoet øh, og sindet ja, sender, hører sådan lidt og... sammen. Ikke? Okay, jo. Det er der, det ligesom lever. Der er noget identitet. Og identitet, ja. 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 Okay, men så når jeg så som menneske føler, at nu går jeg virkelig den vej, jeg skal. Jeg kan mærke, at det kommer fra et dybt sted ind i mig. Så er det vel jeg forledes til at kalde det fjernes begær? Jamen, altså, det, det vil bare ikke være et begær fra nej, sjælen. Nej, det er godt. Altså, det vil
1: være, øh, det kan være en højere visdom, ja. din sjæl har om, ja. at... Du skal lede den retning for at udfolde dine potentialer osv. osv. Men altså men begæret. Fordi sjælen er jo... fri fra begær. Er det det? Ja, ja. ja fuldstændig. Den behøver ingenting. Nej. Mm-hmm. Den, har et, øh, den er identificeret, eller den, man sige, den er ikke identificeret.
0: Mm-hmm.
1: Ikke? Og det er jo det igen med, at øh, man kan sige, at vores, det, der også binder, også er vores identifikation med en lang række ting. Mm-hmm. Ikke? Som vi tror, vi er. Som vi tror, vi er, og som i virkeligheden er en indskrænkning af det, vi er. Altså virkelig en indskrænkning af det, vi er. Og som også er med til at skabe en masse smerte for os. Fordi lige så snart, at vi identificerer os med noget, så skaber vi også en barriere. Vi skaber en mur. Altså al form for identitet er i virkeligheden mur, vi bygger op, som vores intellekt og vores sind vil gøre alt for at bibeholde. Altså at varetage den grænse. Og hvis vi nu kigger på, hvad, hvad vi er, hvis vi mærker ind i, hvad vi er på et højere plan, så er de grænser der ikke. Mm. Det kan jeg fortælle lidt om også i forhold til, hvordan vores, øh, vores sind fungerer, og hvordan vores yeah. mentale læme fungerer. Fordi der er nogle, der er nogle ting der, som ja, jeg også... Jeg er
0: f- helt vild i mit oplæg her. <laughs> Men jeg har et spørgsmål, der hedder, hvad tanker? Kan du bruge det til noget? Ja, det er lidt det. Det, 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 kan, vi, det kan vi bruge
1: som indgangsvinkel, fordi... Fordi man kan sige, at, øh, at vores det, det, som mange måske ikke er klar over, er, at vi har det her redskab med os, som er vores tanker og følelser. Yeah. Det er det, man kunne kalde for sindet. Det er i virkeligheden et redskab, som vi mennesker har her på jorden, øh, som den det, som det eneste skabning. Øh, det vil sige, at vi er faktisk bemyndtiget med, med en meget potent øh, redskab. Men de færreste har egentlig øh, helt måske opdaget endnu, at de har et, sådan et redskab med sig. Altså det er jo bare noget, man ligesom man har ikke opdaget, at det er der. Man ved godt, at man tænker og føler, men man forstår måske ikke dybden af, hvad det egentlig er, og hvor stærkt det har fat i en. Og det der er med det redskab, det er, at hvis ikke man får det til at arbejde med sig, så øh, vil man opleve <laughs> rigtig meget smerte. Så modarbejder det der. Så modarbejder det en. Ja. Og det er der, hvor tanker for vi kan tale lidt om tanker, for ja. eksempel. Ikke? Fordi tanker, øh, det, det der er vigtigt at vide omkring tanker er, at rigtig mange tanker har vi opsamlet os. Altså det er simpelthen en beholder af, af indtryk, vi har opsamlet os. Gennem. I det her liv? Det er jo så det. Det er vores ja. Det er også for tidligere. Ja. Okay. og udover det fra tidligere liv, så har, så har vi også påvirket af vores forfædres tankemæssige oh hukommelse. Ja. Og det er nemlig også et interessant, en interessant vinkel, fordi... Jeg oplever folk, der kommer ind og siger, at jeg forstår simpelthen ikke, at jeg tænker det her, for det føles ikke som mig. Når man så går ind og kigger på det karmisk og i forfædrenes kan sige, øh, hukommelse, så kan man se, hvor det kommer fra. Altså man kan simpelthen se, at det her, det er rigtigt nok, det kommer simpelthen fra en forfædre. Og jeg har flere eksempler på det. Der er også eksempler i bogen om, hvordan folk kan være påvirket af sådan nogle ting og også komme ud af det.
0: Det er jo netop derfor, jeg gerne vil ja. have til at tale om tanker, for jeg følger, ja. at du kommer med en helt anden dimension af perspektiv på det. For det er noget, vi har talt meget om i podcasten med netop, når de løber rundt ikke? Altså, ja. og stikker afsted med os. Ja. At så sige, det er ikke mig, det der. Ja, altså man kan sige, på, på dybere plan vil det aldrig være dig, fordi,
1: øh, fordi tanker er jo en, en mindre del af det, vi kalder for altså, helheden, eller mennesket i dit sådan... Åndelige forstand, ikke? Så det kan man sige, at på den måde er det, er det aldrig dig. Altså, men, men ikke desto mindre er det sådan, at tanker fungerer på mange øh, niveauer. Det vil sige, at det, det der rammer dig, er jo overfladen af en tanke. Men hvis man mediterer på, hvad en tanke er, altså virkelig, nu snakker jeg om nogle erfaringer, jeg selv har, fordi ja. det her, det er ikke bare noget, jeg har læst mig til. Det vil jeg egentlig gerne pointere. Hvis du virkelig begynder at se indad, og hvad, hvad det er, en tanke er, så kan du rejse med tanken bagud indad mod en form for kerne, eller deraf, hvor alting kommer fra. Altså, vi kan kalde det for kilden. Men hvis vi bare nu siger, at vi rejser tilbage ud med tanken, indad mod kilden, så vil du begynde at se, at det du faktisk tænker på overfladen, der ligger en masse dimensioner bag det. Og når man rejser indad med det, så begynder man at se, at tanken er faktisk en energiform. Det er en energi, som i sig selv hverken er positiv eller negativ, når du kommer ind bag med indholdet i tanken. Så kan du se det. Så tanken har hverken positiv eller negativ. Og når du når du, brækker, når du, når du bryder den kode, så ser du også, at en tanke er i virkeligheden, den kommer fra et sted, hvor den hverken er god eller dårlig. Men hvis du rydder med den udad, så bliver den kraftigere og kraftigere og har en bestemt ladning med sig, som jo for eksempel kunne være negativ. Forstået på den måde, det kunne være en tanke om at som mange mennesker har om, at de ikke er dygtige nok, eller de de ikke eller de altså negative, tank, negative selvtanker, ikke? Tanker om dem selv. Ja. Og jo mere du identificerer dig og rider med ud af på den tanke, jo mere øh, vil den jo få fat, fordi du ikke ser den modsatte retning, og ser, hvor det hele kommer fra. Så når det er, at man begynder at bryde den kode, så kan du også... Øh, simpelthen, hvad kan man sige, afsløre tanken på den måde. Altså, altså. At
0: meditere på tanken, følge den tilbage i tid. Hvad hvis det bare bliver ved med at hedde jeg kan ikke, jeg kan ikke. Jeg kan Så, ikke. Så, det vil nok kræve en del erfaring mm,
1: at kunne gøre det her. Og, ja. Ja. Det her fortæller jeg egentlig mest for at øh, afsløre, hvad tanken ja, er. Ja. Fordi jeg tror ikke, det er noget, man bare lige kan sætte sig ned og gøre. Det, det kræver en del øh, erfaring. Men uanset hvad kan man jo øh, begynde altså at lade sig inspirere af det. Ja. Fordi det er jo der, vi skal hen. Jo. Vi skal begynde at se, at det vi øh, hvis vi går med ting ud af i den ydre verden, så skaber det mere og mere smerte. Altså eller det kan det gøre, ikke? Hvis for eksempel at det er en negativ tanke, ja. og vi fjerner os faktisk mere og mere fra den, altså, den kerne vi er, eller den, det der ligger inde bagved, som ikke er som er neutralt eller som er glædesfuldt, som har en helt anden energi. Så hvad skal vi stille op med den ydre verden,
0: får jeg lige til at spørge?
1: Ja. Altså det, man kan sige, det er jo igen tilbage til det her med, hvad det er for et redskab, vi har fået. og forstå, hvad det er. Det er også noget, jeg har beskrevet øh, en del i bogen. Øh, men at forstå, at vores sind er et redskab, som vi endnu ikke har lært at have mere at gøre. Det er lidt ligesom, at vi forestiller os, at vi, at vi mennesker sidder i en grotte, og så bum, lige pludselig så står der bare en... Øh, iPad foran os. Og så begynder vi med vores køl og slå ned i det der, øh, øh, hvad kan man sige, med det redskab, vi har øh, i hånden, ja. består vi ned i iPad'en for at få den til at virke. Ja, okay. Eller for at bruge ja, ja. den. Så på den måde kan man også sige, at vores sind er meget mere sofistikeret, end vi egentlig har opdaget endnu. Og det er det det, det, det hele egentlig drejer sig om, hvis man skal gå ind og, og bruge det her redskab bedre. Fordi at det, der er med det, er, at det har jo en skabende kraft. Det er jo noget, som mange har snakket om. Men hvis man virkelig forstår hvad det, hvad det betyder, at øh, sindet har en skabende kraft, og virkelig ved, hvordan at det fungerer, øh, så kan man jo også ændre på den retning, ens liv tager. Fordi at man begynder at forstå, hvordan man skaber så det, man gerne vil have.
0: Ja. ja, men det lyder så godt. Jeg kan bare lige forestille mig selv stå der og smadre det, med en eller anden dum tanke. Eller, okay? Jo, men det,
1: man, man kan sige, at øh, det er der, også, altså, der er nogle ting, man kan gøre der også for at, at øh, få det, få, få det helt mere på rette køl. Men det første, man skal forstå, det er, at man skal se, at man har et redskab. Og hvad gør man med det redskab? Ja. Hvordan tager man indtryk fra omgivelserne ind? Fordi vores sanser retter sig hele tiden udad. Og det vil sige, at øh, vi oplever faktisk, selvom at vi, altså, vi har en masse blod, der pumper rundt i vores krop, vi mærker det ikke. Men vi ser, hvad der sker udenfor, det ser vi hele tiden. Ikke? Vi, vi oplever ikke de indre ting Nej. lige så stærkt som, som det ydre. Og det gør, at vi ikke heller opdager, hvordan vi reagerer på ydre stimuli, ja. altså på ydre situationer. Så det bliver en ubevidst ting, der foregår i os. Så lige så snart for eksempel, at vi oplever et eller andet, og vi reagerer inden i os selv, det er jo der, vi faktisk har et valg. Vi har et valg til, hvordan vi vil reagere inden i ja. os selv. Ja. Vil vi skabe en kemi, der er god for os? Eller vil vi skabe en kemi, der arbejder mod os, som endda også kan påvirke vores helbred meget stærkt negativt? Jeg kan fortælle om en ting, jeg selv oplevede, for at komme med nogle eksempler, så det er måske nemmere også at forstå eller billedliggøre. Jeg oplevede selv på et tidspunkt, hvordan jeg så noget på Facebook. Det var, sådan, det var noget, hvor jeg kunne mærke, at det der faktisk skete var, at jeg øh, så noget, som måske var særlig sådan positiv karakter. Men uanset hvad, så, når der var gået lidt tid, så opdagede jeg, at jeg havde sådan ligesom ondt et sted i kroppen. Ja. Og så tænkte jeg sådan, før så, så lurede lidt på sådan, hvad, hvad handler det om? Sådan, altså, hvorfor er jeg ondt der nu? Det var omkring i af organerne i min krop. Så, så skete det samme igen. Og så begyndte jeg at se, hver gang, at det der kommer på de her sociale medier, så får jeg den reaktion i min krop, og så tænkte jeg bare... Sluk. <laughs> Nå, men det der var interessant var, at... Der skete jo en proces fra, at jeg tog noget ind gennem mine sensorer.
0: Yeah.
1: Der som blev til en tanke, som gik videre og havde en fysisk virkning i min krop. Uden du var klar over det. Ja, først var jeg ikke klar over det, men fordi jeg var, jeg er meget opmærksom på, hvad der foregår i min krop, yeah. så fangede jeg det og begyndte at se sammenhængen. Jeg havde simpelthen ikke forestillet mig, at noget, vi ser på Instagram eller hvor det nu er eller på Facebook, kan påvirke os så direkte i den fysiske krop. Og jeg kan love dig, at det var ikke positiv karakter, Nej. fordi det gjorde jo ondt. Ja. Det skal ikke gøre ondt i ens krop. Nej. Så derfor var jeg meget opmærksom, fordi normalt har jeg nemlig ikke ondt i kroppen. Og så var det, at jeg begyndte, og det jeg så gjorde, var, at jeg simpelthen gik ind og opdagede, hvad det var, det satte i gang tankemæssigt, følelsesmæssigt. Og så kunne jeg jo bare vælge det fra, fordi lige så snart jeg så, om det er det her, det gør ved mig, så havde jeg også et bevidst valg. Det kunne bare, jeg kunne jo sige til mig selv, at det her behøver jeg ikke gå med. Og så havde jeg ikke nogen fysisk reaktion i min krop. Så det var ikke noget med at undertrykke det, eller, eller ikke at ville sende det, eller, men det var simpelthen en bevidstgørelse af det. Så, så forbindelsen mellem vores følelser, altså de ydre indtryk, vores følelsesmæssige reaktion, og det, der sker i vores krop, den er så tæt, den er så nær. Og der ligger en kæmpe
0: gave til mennesker at finde ud af det,
1: virkelig, og tage det seriøst. Altså.
0: Og så er der en anden relation, der er tæt. Ja. Det er nemlig også mennesker imellem, ikke? Jo. Og vores energier. Jo, for søren. Meget. Fordi det er nemlig det næste, jeg rigtig gerne vil have dig til at tale om. Ja. Yeah. Og, og det, jeg, jeg kommer også til at tænke på det. Du skriver også om, om Facebook i bogen, Ja. Yeah. At så selv der udveksler vi. Altså, yeah. det er jo, om det er fjern eller nær. Det er nemlig det. Så, okay. To, I to dele spørgsmål. I yeah. det, det hele taget, hvordan vi hænger sammen energetisk. Og det næste, så skal vi snakke lidt om sex. Virkelig. Men du kan starte med det første uden yeah. sex. Bare øh, som mennesker, hvordan vi hænger sammen.
1: Ja. Yeah.
0: Altså, det, det vi jo forestiller os, det
1: er, hvis vi skriver noget på Facebook. Nu der er der jo ikke noget galt med Facebook som sådan. Det skal lige understreges. Det her har ikke noget at gøre med at vurdere noget godt eller skidt. Det er bare for at sige som et eksempel, hvordan det påvirker energi os. Men hvis for eksempel at vi skriver noget, det kunne også være en mail, det behøver ikke være på Facebook. Hvis vi skriver noget til hinanden med en vis energiladning i, det vil sige, at lad os sige, der er en, en på Facebook, der skriver noget andet til en, som, og, og personen, der skriver meget vred, så retter den energi sig faktisk ud mod den person, Mm. der øh, er i den anden ende. Mm. fordi der er en tanke og tanken har ikke nogen grænse altså tanker har ikke nogen grænser okay.
0: og det vil sige at på den måde tanker har ikke nogen grænser Nej. Forstøjet, så hvis du sidder og tænker noget nu påvirker ja. det så mig? ja det vil det gøre
1: og omvendt også men det vil i største grad påvirke mig selv det vil sige at hvis den her person der har været inde på Facebook påvirker allermest sig selv det vil sige hans kropskemi ændrer sig med det samme, en bestemt tanke opstår i hans sind. Så det vil sige, at hvis du gerne vil have en, hvad kan man sige, en sund krop, en krop osv., så er det dine egne tanker først og fremmest, du skal se på.
0: Det er virkelig interessant, fordi det er et andet perspektiv. Det er faktisk direkte modsat et perspektiv, vi har hørt fra ja. en metakognitiv psykolog, som siger, at de der tanker det betyder ikke en skid. Det kunne tænke, hvad det skulle være. Det betyder ikke noget, fordi at der er nogen, der også bliver syge af den her tanke om, at de skal ligesom sige nogle bestemte ting til sig selv, for at lidt bliver godt. Ja,
1: og det kan man sige, at sådan kan du godt se på det, hvis ikke du har en reel erfaring med at kunne mærke og se energi, altså se hvad en tanke fx gør. Men det er jo intensiteten i tanken, der betyder noget. Det er jo ikke, at du bare lige har en enkelt tanke, der så svepper ud af dit sind igen. Okay. Det, det vil selvfølgelig have en eller anden lille bitte virkning, men hvis du har en meget, meget kraftfuld vrede mod dig selv eller et andet menneske, så kan man ikke bare sige, at det har ikke nogen betydning. Det har en kæmpe betydning. Det, det må jeg desværre sige.
0: Okay, altså nu jeg er jeg rundet af, af kristendommen, ikke? Ja. Det er bare lige at komme til at tænke på her, så må vi vil se, om du ja. <laughs> var et svar eller hvad. Ja. <laughs> øh, men det er bare fordi, der, der er der den her med, at øh, hvis du... Om oh. du nu har, har sex med en, som ikke er din kone-mand, eller bare tænker det, ja. så har du gjort det. Altså, så er det lige slemt, så er lige syndigt. Hvad, hvad tænker du?
1: <sighs> altså, jeg vil sige det på den måde, at... Øh, altså, vi er virkelig nede i nogle... Der er mange niveauer ikke. Altså er det, at du vender dig om efter en mand på gaden, eller en mand vender sig om efter en kvinde på gaden? Altså, kan du følge, altså, ja, men det hvor man er. det er energi? Ja. Men, men selvfølgelig, jo, men, du, men igen skal du se på, hvor intens er tanken? Altså er det en fuldstændig bevidst tanke, hvor du sådan, altså skridt for skridt afklæder et andet menneske. Ja. Eller, eller, eller er det bare, at du har en tiltrækning, og synes, at den her person er skøn? Altså forstår der er du, der er, en forskel, jo, der er ja. virkelig stor forskel, okay. hvis du sidder og øh, i, for dit indre, ligesom øh, hvad kan man sige. Øh, se at det her sammenligner for dig. <laughs> Jamen altså, jeg ved ikke, jeg synes vi kommer også meget ud i noget med hvad der er forkert og hvad der ikke er. Jamen, det er, altså, altså, i det, er den det kontekst er jeg taler, ja. men i
0: det her spørgsmål er det mere i forhold til hvad? hvordan vi påvirker hinanden. Ja, altså om det, det har en indflydelse på dig, hvis jeg får en flygtig tanke om, åh, jeg ved, hvad for en overkrop der gemmer sig derinde Altså det, det fly...
1: vil ikke vi have en særlig stor betydning. Okay. Men det har en der er noget energi men altså det er jo igen, at tanker, tanker er jo energi, men det er jo igen, hvor intens en tanke er. Mm. Altså jeg synes, at vrede er et rigtig godt eksempel, fordi vi skal nok snakke om sex også. Ja, men, 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 men fordi at det er så konkret at mærke, mm. når andre mennesker er vrede.
0: Mm.
1: Altså man kan opfange, du kan simpelthen opfange svingningen. Ja. Og det vil sige, at hele deres system vibrerer på en bestemt måde. Og det er jo klart, at det man først og fremmest skal tænke på, hvad det skaber inde i min egen krop, hvis jeg går rundt og reagerer sådan på min omverden hele tiden. Det er jo virkeligheden det, der er det vigtigste. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, hvilken atmosfære skaber det så i dine omgivelser. Fordi det vil jo selvfølgelig påvirke også, øh, hvis man er i en familie eller ens arbejdsplads osv. Så, videre. Ja. så, så det, er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan noget med, at man aldrig må være vred, men man, man skal jo bare være bevidst om,
0: hvad det skaber. At vi hele tiden påvirker hinanden. Ja, vi påvirker, ja, vi påvirker hinanden. Og ja. ud, og... ja.
1: Men det er jo klart, at vi påvirker dem, vi tænker på mere end... Altså det er ikke nødvendigvis sådan, at hvis jeg sidder her og har en bestemt følelse, så vil det påvirke en kineser. Nej. Fordi hvis jeg ikke tænker på den person, så vil det ikke på den måde påvirke. Men det påvirker helheden. Det vil det gøre. Så hvis mange mennesker fx er i en bestemt tilstand af ledelse, eller sådan noget, så har det også en mere kollektiv effekt. Så på den, og også frede og, og alt det her. Og det, og det er der jo på kloden hele tiden, kan man sige. Ikke? Så det har en kollektiv virkning, men, men først og fremmest har det jo en, også en virkning helt ned på det nære plan.
0: På den nære plan og ved. den er jo
1: vigtig. Ja.
0: Okay, og så den næste del? Ja, det her med partnere. <laughs> det er nødvendig det, fordi, ja. og det er også et særligt sted i din bog, som var det første jeg slog op på. Det tror jeg ja. jo er lidt man at altså, ja. du er påvirket af din partners energi. Ja. Og så tænker jeg, at det her det er en god bog. Nu skal jeg, nu skal jeg læse. <laughs> Så der er noget i den intime kropslige forbindelse, ja. som overfører en særlig
1: øh, energi? Jamen, det er fordi, <coughs> vores krop har en meget, meget stærk hukommelse. Og det er sådan set alt, hvad du rører ved. Alt, hvad du går, øh, har i berøring, øh, hvad, hvad du er i berøring med hver dag. husker din krop på et eller andet plan. Men når et mødet bliver mere og mere intimt, k- intimt kropsligt, rent ja. kropsligt, ja. ikke i tanken,
0: Nej.
1: rent kropsligt, så lægger det et endnu dybere aftryk ind i ja, de to, der møder hinanden mm. deres kroppe. Og det vil sige, at det både har et, en, et aftryk, sådan rent sjældent hvis vi kunne kalde det, det fordi altså ikke, at vi skal blande krop og sjæl på den måde, men at den, den hukommelse, der er i kroppen, vil jo også blive printet ind i vores, en dybere hukommelse, vi har med os gennem livene. I sjælen. Så sjælen har en hukommelse. Det er faktisk ikke helt i sjælen, men Aha. sjælen man, det, det ligger et andet sted. Men, ja. men vi har en hukommelse, som kan man sige, sjælen øh, rummer, eller den husker, eller øh, har med sig. Okay. Så, så den er sådan en beholder for alt den hukommelse. Mm-hmm. Men i første omgang ligger det simpelthen inde i kroppen. Og det vil sige, at det der faktisk godt kan ske, er, at en person, man har øh, haft et intimt møde med i et liv, og husk på, det behøver ikke altid være godt, jeg ser mange, når jeg kigger kampen så, så der er mange, mange forhold, eller mange møder er sket, hvor man har startet med noget, der ikke var godt ja. øh, i et tidligere liv. Ja. Men det kan også godt være godt. Mm-hmm. Så, øh, men det kan også være, at man bare tilfældigvis er blevet partner. Ja. Men der er en hukommelse, som gør, at når du så møder et menneske igen, som du har haft øh, den her form for intimitet med i et andet liv, så vil du kunne mærke noget, som er måske svært at håndgribe en er som ligesom om så kender jeg ikke dig, eller? Altså, det er ikke sikkert, at du sådan rent... Jeg tror måske, det er tiltrækning. Det kunne være tiltrækning, ja. ja. Det kunne være tiltrækning, at man bare oplever det på den måde. Der er også nogen, der har sådan en virkelig stærk følelse af, der jeg har kendt før, men ja. det behøver ikke at være sådan på Nej. den måde, men bare en følelse af, at det her, det, det føles godt, eller... Der kan også være mange andre forklaringer på, hvorfor at man lige bliver tiltrukket af et bestemt menneske, men nogle gange kan man se, at altså sådan og sådan og sådan er det. Det
0: det Det er meget de mennesker, du møder, <laughs> yeah. som har mødt partner for tidligere liv.
1: Ja, yeah, og det er, altså jeg sige det på den måde, at når man kigger ud i karma, også for andre mennesker, jamen så, så er det jo sådan, det fungerer i en eller anden udstrækning. At de mennesker, man møder, har man oftest kendt før. Altså, du taler om en partner, ikke? Ja.
0: Yeah.
1: Men ud over det, så er der også hukommelse på andre planer. Man behøver ikke, altså for at der er et, sjæle, altså et, et, et sådan intimt møde opstår, som ikke er seksuelt, Øh, altså, der kan jo godt være en tiltrækning, som er dyb, uden at den er seksuel. Ja, klart. Det behøver, altså man kan godt i tidlig liv have haft andre møder, altså energetiske møder, som ikke har været seksuelle, men som har været dybe på andre måder, som også skaber en hukommelse. Det vil jeg bare lige tilføje. Jo. Så på den måde har vores øh, krop det, i et liv noget ja. hukommelse med sig, som så ligger, hvad kan sige, på plan. Og som tiltrækker. Og som, som simpelthen skaber ja. en retning. Som skaber. skaber, at man møder dem, man nu har et eller andet med, som man skal arbejde med. Og derfor er det ikke et bevidst felt på den måde, men noget, der ja. foregår ubevidst gennem en, en hukommelse, der ligger dybere i os.
0: Hmm. Hvor ja. mange, tror du sådan, hvis man nu tager... Nu er jeg 33, ikke? Så, <laughs> så, 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 Hvor mange ud af de kærester, man har haft, tror du, man så er for tidligere liv sådan, statistisk? Altså, er det alle sammen? Nogen? Altså,
1: de vil oftest... De fleste af dem vil oftest være nogen, man
0: har kendt der tidligere. Fordi man ikke var ja. færdig, eller hvad? Det kan være rigtig mange forskellige
1: ting. Okay. Altså, det kan være noget, man, altså noget udviklingsmæssigt, eller ja, noget, der skulle afsluttes, eller noget, der skulle gøres op. Så ja, det, det kan være mange forskellige ting.
0: Er det så best? altså er der sådan en handlingsanvisning i det, du siger, skal man blive sammen med den, man møder for at... Det ligesom ender godt den her gang, og så ses vi bare i det næste liv.
1: <laughs> eller? Ja, der er rigtig mange variationer på det. Ja. Fordi det kommer jo an på, hvad det er, der, har, der, der er sket i et mm. tidligere liv, mm. eller i flere tidligere liv. Og det kan jo være øh, for eksempel at der er noget, der skal gøres op. At der skal ses farvel, og det er det, der er opgaven. Fordi du skal forestille dig fx, for at en kvinde i et tidligere liv har måske levet i et dårligt ægteskab, og har ikke kunnet sige... Nå, jeg smutter, fordi jeg har fundet et job, og jeg flytter i øvrigt til Jylland, eller jeg flytter i til Tyskland, eller hvad det nu kan være. Ja, ja, ja. Det har man ikke haft mulighed for, og så er man måske blevet i noget, der har været rigtig dårligt for en, fordi man ikke, altså, det var bare sådan, man skulle kunne overleve. Ja. Så møder man måske den samme partner i det her liv, og, og der kan være rigtig mange gode ting i det, men opgaven, eller det, der ligger i det, kan også være, at man netop i det her liv skal sige, at nu er det, at jeg træffer den beslutning, ja. og går en anden vej. Ja. Så på den måde kan der være som man så hvor man skal ind og bryde mønstret. Og så kan der være alle mulige forhindringer på vejen. Fordi det er jo også prøvelser, kan man sige, i forhold til at... Det kan jo så være svært at træffe de beslutninger, fordi der er alt muligt, man er bundet ind i alle mulige ting. Det kan være børn, det kan være, at partnerne truer i en, og det kan være... Ja. At, altså for eksempel, ikke? Altså, sådan, så du ikke kan sætte dig fri. Og, så, og det er jo også karmisk. Mm. Hvorfor okay. er det så, at du ikke træffer det valg, når det er, at det er et dårligt forhold? Ikke? Ja. Ja. Og det har jo også med karma at gøre.
0: Så der er det ens at så at bryde ud? Ja, eller forstå, hvad det er, der
1: gør, at man ikke gør det. Sådan ja. Så at man kan træffe de valg, der bedst for en. Fordi der er så mange, der lever i relationer, som virkelig er virkelig giftige for dem. Ikke? Hvorfor gør de det? Det er jo for det meste, fordi at der er et eller andet, som holder dem tilbage, som kan være frygt eller angst. Og som også kan have gør at gøre med, hvordan partneren øh, opfører sig, eller tror med at
0: opføre sig. Ikke? Så der er også mange par, som er hvor penge har en bestemt magt, fordi man penge måske ikke sig have. i noget sammen.
1: Men penge kan have en stor indflydelse. Mm. Prestige jo. alle mulige ting. Mm. Og det er jo det, der, hvad, hvad, hvad vigtigst, der. er, hvad er vigtigst? er ja. angsten, der skal ja.
0: Så det var noget styr. af det første, du startede med at med pengeflow, at det også kan ligge fra tidligere. Så på den måde. Absolut. Ja. ja åbner det op for mange ting. Ja. Det det. Men så kan man
1: sige, at den anden del af den intime side af et møde, ja. er jo også det her med, at lige så snart, at, at der er en så intim forbindelse mellem to mennesker, så er du i kontakt med den andens kemi, altså en, en, den energetiske kemi. Det vil sige, ja. at det er den indre kemi. Lad os sige, at din partner er sortseende og faktisk depressiv eller sådan noget. Mm. Udover at du selvfølgelig lever den energi, hvis du lever sammen med en partner, der har det sådan, øh, så... Vil du, når det er, der er et intimt møde, simpelthen modtage noget af den energi på, på dybere plan i dig selv? overføres til mig. Ja, det gør det simpelthen. Det gør det også uden det intime møde, men det er bare meget dybere. Jo. Det er
0: meget stærkt. Som det kommer over i min krop. Ja. Og det er jo lidt ærgerligt, fordi nogle gange så kan man jo også godt være sammen med en for at prøve at tryste ham lidt. <laughs> jo. Men så får man bare hele balladen selv.
1: Ja, det, jo, men altså, det er jo ikke sådan, at du så at den næste dag også selv udvikler en depression. Ja. Men det er jo klart, at det... Man skal i hvert fald være meget opmærksom på, og, det, og også igen, er det noget forbipasserende, for dybt er det, altså, mm, ja. hvis det er en grundstemning i det menneske.
0: Er det en, en grundstemninger, eller er det hele hans karma, der så blander sig med min?
1: Det er den følelsesmæssige tilstand, der ligesom er intens i det menneske. Okay. Og selvfølgelig vil der også være noget karma, men det er jo ikke sådan, at du får personens karma. Nej. Ikke på den måde. Okay. Men, men der er bare mange, mange underliggende lag af det her, som, som arbejder, uden at vi helt kan sige det meget mm. eller lidt. Eller er det, ja, ja,
0: det er jo en anden ting, jeg har tænkt på, fordi du skriver også, at ligesom, der er flere andre spirituelle lærere, der gør, at det er svært med ordene. Ikke? Jo. At det i virkeligheden begrænser indholdet, ja. Ja. at skulle formulere det. Ja. Det er jo fordi, at der er så mange
1: mere subtile lag af vores eksistens, som vi ikke mindre vi virkelig arbejder på, at, at vi er sensitive over for de her dele. Og de er svære at sætte ord på. Øh, fordi de er tæt på ordløse eller mere eller mindre ordløse. Ikke? Og det er derfor, tror du, at du skulle se om Maria i din stue?
0: Var det her egentlig? Var det her, hvor vi
1: sidder? <laughs> det var ikke lige her, hvor vi står, okay. men tæt på. Okay. 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 <laughs> Men, øh, men altså, hun er en, der kommer og går, så det er jo... Ja. <laughs> så, men altså, <clears throat> altså, lige det møde med hende havde, havde at gøre med nogle, øh, med nogle andre ting i forhold til, øh, hvordan bevidstheden arbejder, hvordan den udvider sig.
0: Men jeg tænker selv det, at man skal ligesom kanalisere det, det er mm. fordi vi ikke selv kan sætte ord på det. Så kommer der nogle ord til os igennem en repræsentant, for, eller... Altså det vil altid på en eller anden
1: måde være øh, længere væk fra kilden. Lige så snart der er ord og billeder på, så er det ikke okay. kilden. Alt hvad du ser, uanset hvor, hvad der manifesterer
0: sig foran dig,
1: også selvom det er Jesus eller Kristus eller hvad det er. Hvad er,
0: sådan, så er det ikke kilden med kanalisering?
1: Jamen altså det er jo sådan set, at man videregiver noget information, som man ikke bevidst selv, altså i det øjeblik, ville sådan... Altså en større visdom, kan man sige, ja, der kommer. noget man ikke
0: selv kunne redegøre for.
1: Ja, noget man ikke selv vidste, eller ja, ja noget som personligheden ikke ved. Så en større visdom end det, der, end det der ligger inde i personligheden. Ja. Øh, som alle mennesker jo på en sin vis kan forbinde sig med, eller kan åbne op til, ikke? ja. Så men altså, i forhold til det her med, jeg vil bare lige sige i forhold til det med kropsaftryk, yeah. er der jo metoder til at rense sig selv. Så det er jo ikke fordi, man skal gå totalt i panik. Men det, der bare er rigtig godt, det er også når jeg beskriver i bogen, det er for eksempel at tage de, de gamle kasser, man har haft, og lige for at rense de aftryk af, og som man har
0: billeder. Det behøver man ikke. Det men... er jo alle kærestebrever over, slet, slet, slet
1: Altså, det kunne man jo godt gøre, hvis man ville det. Klar, det indeholder også noget energi, men ja. man kan arbejde med det helt ind på kropsplan, hvor man mm. simpelthen går ind og beder mig for at opløse de aftryk, man har med sig for den her person, for at man har renset sin energi. Fordi det, det, der også sker, er, at kroppen bliver mega forvirret og begynder at, at fungere mindre i harmoni, jo flere indtryk, man har opsamlet sig. Så mm. på den måde er det også vigtigt i forhold til... Så mange ting i ens liv. Jo,
0: jo, jo, Ja, og det har du så der har du i hvert fald nogle anvisninger. Ja, der har jeg skrevet en masse ting. Man kan ja. gøre både med bøn og at man sådan kan sige, at altså det her, jeg prøvet at gøre så har jeg så at sige, jeg vil gerne have den her karme oplyst. Men jeg kan ikke lade være med at føle mig sådan en lille smule forvirret over, hvor jeg sender det hen, men jeg håber uh, bare at det så hjælper. Det er det ikke, som man skal gøre? Jo, altså,
1: altså at sige det. Det man, det man skal gøre, altså først og fremmest sige, bønnen. jeg forstår den jo ikke som noget religiøst. Nej. Altså for mig er bøn et redskab til at, at, at kontakte noget, som er højere i os selv. Altså, det vil sige, det er noget, som er højere i, øh, i alle mennesker. Ja. Nogle kalder det for Gud, andre kalder det for Skaberen, mm. nogle kalder det for sådan og sådan og sådan, men det vigtigste er bare, at man henvender sig til den højeste kilde i universet. Ja. Der skal man rette det hen, fordi det er... Det er ligesom der, man kan gå ind og, og opløse noget. Det er altså, ikke nok bare at sige, at jeg har selv opløst det, eller at jeg tilgiver det selv. Nej. Fordi så, så arbejder vi ned på person, personens plan. Ja, det, er det, er ikke, det er jo ikke rigtig højt nok. Nej. Så man henvender sig derfor for at sige, at nu har jeg forstået, jeg er, blevet, jeg er blevet klar over de her sammenhæng. Jeg er ikke uvidende. Fordi de her ting er jo skabt i uvidenhed, kan man sige. Ikke? Og så går man simpelthen ind og beder om at få opløst, men man skal være konkret. Okay. Man kan ikke bare sige, at jeg vil gerne oplyse alt min karma. Det sker Nå. der ikke noget, så sker der ingenting. Nå. Det skal være konkret. Jeg troede, den var blevet oplyst. Ja, det ville det være smart. <laughs> Nå. Men det er for nemt. Ja. <laughs> Fordi at det, er jo, det er jo det, at man går fra uvidenhed til
0: en eller anden form for højere bevidsthed. Okay, ja. Det er det, egentlig.
1: Det, det handler
0: om. Så jeg skal sige karmaen omkring den gang jeg stjal. Det er noget i supermarkedet, for eksempel. <laughs> ja, Eller du sige, for eksempel, hvis det er noget, der er så
1: konkret, så kan du sige, at jeg vil egentlig, så altså, siger du, kære skaber, lad os ja. bare bruge det ord. Kære skaber, jeg beder at få opløst, hvad det har skabt, at jeg, da jeg var så og så gammel, kom til i min uvidenhed at stjæle X fra øh, brusen. Ja. Jeg beder om at få tilgivet, hvad det kunne have skabt på alle planer i mig. Og så øh, nævner man faktisk både ens krop øh, mentalt, Fysisk, hvad hedder det, mentalt øh, Følelsesmæssigt I ens energi i cellerne Og beder man for simpelthen opløst På alle de planer, hvad det har skabt I en right. Så det er sådan set det, man gør Man gør det kun én gang Altså det er ikke noget med, man skal gentage det hver, øh, hver uge Og hver aften ti gange Ikke når det er det her med noget, der er sket tidligere okay. Men det kunne også være, at du fik indsigt i dit tidligere liv Og kunne se, at du for eksempel var Lad os bare sige, at du var blevet øh, Forladt af en mand. der som jo bare sige det. Ja. Og har stået i en situation, der var meget vanskelig. Mm. Og jo klart ville være blevet meget, meget bange, mm. eller have andre følelser mm. i, i gang. Mm. Som, og så, så kunne du gå ind og bede om at få hvad det kunne skabe af mønster i det her liv, om at være bange for at blive forladt. Af, af en, du elsker. Fordi det kunne også være et karmisk mønster.
0: Så jeg skal sige
1: det. Ja. Og sige det ret konkret. Ja. Og så er det. Gjort. Ja, så er det gjort. Og du behøver faktisk ikke at vide, om det var i 1730. Hmm. Det behøver du ikke at vide. Det er egentlig bare, at det er den energi, som ligger i, i den hukommelse. Du går ind og beder mig for opløst. Og opløser, hvad den har øh, skabt i, i, af mønstre og tendenser i det her liv.
0: Og man kan ikke tage sådan en all-around løsning?
1: Nej, det kan man ikke. Ej. Altså, det tager tid at arbejde med sin karma. Hmm. Men det, der er med det, er, at nogle gange, eller man kan sige, det, det har virkelig en en meget markant effekt. Altså folk, de kommer virkelig ud af nogle utrolige ting. Og det der er der også eksempler på i min bog. Øh, og der er også en meget udførlig guide til, hvordan man arbejder ja, ja. med de her ja, ja, ting. Jeg det skal jeg, skal noget mere. jeg skal ja. godt noget mere. Det skal være konkret. Ja. Mm. Og hvis du for eksempel, du ikke ved, men hvad er det egentlig? Jeg har det, du kan se, jeg har det her mønster, jeg bliver ved med at frygte sådan og sådan. Lad os nu bare sige det. Det kan bare være, at der er også mennesker, de har en fin økonomi. De bliver bare ved med at frygte, at de ikke har nok. Ja. De bliver ved med være bange for. Hvis nu der skete noget. Det er typisk også sådan noget, der, der handler om en oplevelse, man har haft i tidligere liv, hvor man for eksempel har mistet alt, lige pludselig. Man troede, at alt gik godt, godt, pludselig er alting væk. Og så kan man gå ind og sige, Jamen, jeg beder mig for at få tilgivet det liv. Man behøver ikke at vide præcis, men tilgivet det liv, som er hvor årsagen, til, ja, ja. Som er årsagen ja. til, at jeg i dag har det her mønster. Ja. Det kan man i første omgang gøre. Ja. Og så kan man se, hvor langt det rækker. Nogle gange er det nødvendigt, det er mere præcist. Men man kan godt arbejde med det på den måde, og så se. Og det der, det, der så skal være, er, at man skal jo så bagefter mærke, at de her ting, de hænger ikke fast på længere. Det er der, hvor man mærker, at det er sluppet. Og det er jo det, jeg selv oplevede, kan man sige, for lang tid tilbage, fordi egentlig, jeg har egentlig ikke selv på den måde fra... Jeg er ikke opvokset i et religiøst miljø, og jeg er heller ikke opvokset med, at vi har levet før. Nej, det er
0: det, der er så, så interessant ved det.
1: Ja, ja og, og, og det er ikke fordi, der har været nogen, der har sagt, at det ikke var sådan, men der har bare heller ikke været nogen, der har sagt, at det var sådan. Mm. Mm. Og, og det har så gjort, at, øh, at jeg selv har haft det sådan, men jeg tror egentlig ikke på noget før, jeg selv har en konkret erfaring med det. Mm. Og sådan har det været med alting, også med engle og alt yeah. det der. Jeg, jeg yeah. har ikke sådan været en, der troede på engle, yeah. så derfor har det også været lidt en overvindelse. Men yeah. det er det så ikke længere på det. Altså ikke, at det er en tro, fordi sådan ja, skal det heller ikke ja, forstås, ja. men det er bare en dimension, ja. som vi kan. Som man accepterer. Ja, den, yeah. den findes. Og så kan man jo gå med den eller lade være, men, yeah. men den, der er noget der. Ikke? Mm-hmm. Men, men det, der så er omkring det her med et liv, var, at det var først i det øjeblik, at jeg selv så et tidligere liv og så et mønster, jeg havde i det her liv, som var forbundet dertil. Yeah. Og gik ind og opløste det og erfarede, at den reaktion, som blev ved med at gentage sig i det her liv, den var væk. Først der kunne jeg se, okay, det her det bliver simpelthen nødt til at tage alvorligt, fordi der er meget mere i det, end jeg havde forestillet mig. Okay. Og så gik jeg ellers løs, fordi det var, det var en fed oplevelse. Det var virkelig en fed oplevelse. Så så gik jeg løs med at, at virkelig at gå i gang med alle mulige mønstre og tendenser, jeg kunne se, hvorfor har jeg det? Og fordi det arbejdede jo mange gange bare imod det, som, altså at have det godt og være glad. Og jo,
0: men det er det, jeg tænker på, at slægten også gør, eller den epigenetik, altså det, der slægten ligesom har sendt videre op igennem rækken. Ja. Der er jo også noget, som man kunne bryde med. Ja. Men det er mere på sådan på en eller anden måde lidt mere fysisk, eller mere... Ja, hvad sociale mønster bryder, vil man jo kalde det, ikke? Der, er jo, der er jo flere
1: dimensioner af det også, og det er faktisk også et område, der er, jeg føler, er ret overset. Ja. Det, der er med vores hukommelse gennem vores slægt, er jo, at vi kan have mønstre med os, som kan ligge tilbage, altså langt tilbage ja. i vores slægts ja. Og Vi kan jo ikke huske, at vores chip-olde-fædre nee. øh, havde de her, de her tendenser. Ja. Men de lever simpelthen stadig i os, fordi at vi kommer jo ud af deres krop. Ja. Vi er jo direkte forbundet til dem gennem vores kroppe. Og øh, jeg ved, at øh, biogenetikken for eksempel i dag er begyndt at opdage det her. Det er jo noget, man har vidst i årtusinder i andre kulturer, og man har taget højde for det. Men i, i vesten her har vi ikke været så, så bevidst omkring det. Ja. Men biogenetikken er begyndt at opdage det på den måde, de har lavet forsøg med mus. Og så har de udsat en mor eller en mus for nogle bestemte påvirkninger, der gjorde den bange. Noget, som ikke normalt, man ikke normalt vil blive bange for. Men de har sørget for, at, at når det er, at jeg viser en blomst, så bliver den her mus bange. Lad os bare ja. sige, det var sådan. Så, gør de, så får de den her mus befrugtet, sådan så at, øh, hun får unge. Og så har de opdaget, at de her unge reagerer på samme måde over for den stimulans som moren, selvom den ikke er logisk. Og det vil sige, at man er så begyndt at forstå, at det her med angst og frygt og sådan noget, det går simpelthen i arv gennem generationer. Det
0: bliver ført med, du. Ja,
1: det bliver ført med. Og hvis vi skal begynde at frisætte os af al den angst, der er på jorden, så bliver vi også nødt til at tage det med ind i vores betragtning.
0: Okay, så det er ligesom en del af det? Ja, men så, så bliver meget stort, det her puslespil, ikke? Det er meget stort. Fordi yeah. så er det så også, at alle de her personer har haft tidligere liv. Altså yeah. alle tilbage igennem slægtene har haft tidligere liv.
1: Ja, yeah. men man kan ligesom det i tre områder. Mm. Man kan sige, der er kroppens ukommelse, yeah. så er der vores forfædres ukommelse, og så er der sjælens hukommelse. Mm. Så hvis man ligesom deler det op i de tre, mm-hmm. så har man det til at starte med. Yeah. Og så kan man sige, at ja, det er rigtigt, at der, der er mange ting at holde rede på, men man må bare starte med én ting. Den ting, der generer en mest i livet. Ja. Hvad er det, der går man mest imod? Ja. Så starter man der, og så kigger man på, jamen, er det her noget? Og det er jo klart, at man har måske netop nogen bevidstukommelse om, hvordan ens forfædre har haft det. Så der kan det være, at man skal have hjælp til at kigge på det, men ellers er det sådan, at man kan gå ind og arbejde med det. Det er også beskrevet i bogen, også med, hvordan man arbejder med forfædrenes øh, karma. Men altså, man kan sige, at det er jo der, hvor, den er, hvor, det, hvor man, kan sige, man faktisk bærer rundt på noget karma, der ikke er ens egen. Altså, ja. Fordi det er sådan, når vi inkarnerer her på jorden... At vi, vi kan ikke selv endnu designe vores egen krop. Vi er nødt til at få den fra nogle andre, der har levet. Og den ham. krop har nogle begrænsninger. Den har begrænsninger, og den har hukommelse med sig. Og det er jo også hukommelse, som er godt for ja, os. Jo, det er også Der er jo masser af... <laughs> altså, er ikke en negativ ting.
0: Jeg har det bare med at begrave mig alt ja, det sørgelige. Men, men der er jo nu... nogle
1: gode ting. men der er der er masser af gode jo. ting med hukommelse. Det gør jo, at vi ikke behøver at starte forfra hver gang, at der er en ny, der inkarnerer. Altså, en, mm-hmm. en ny generation behøver ikke starte forfra vi, så vi, vores civilisation er jo bygget ja. på hukommelse. Jo. Så på den måde er det jo, altså, det er jo et super vigtigt øh, redskab. Vi skal bare få det til at
0: arbejde med os. Ja. Simpelthen. Ja. ja. Og, og bryde det, der ikke er godt så. Ja. Så det næste. Lige præcis. Det er næste også for det bedre. Ja. Okay, Therese, jeg, der er altså to ting, jeg nu er til at nå med ja. dig. Ja. jeg ikke helt slipper. Uh, det ene er, det stjernetegn. Så det eneste, jeg ved om dig, er, at du er jomfru, som jeg har det som stjernetegn, ikke? Og din at sol du, du... er der. Ja. Så og det er jo sådan, at øh, planeterne repræsenterer en afdeling af den menneskelige bevidsthed. Og øh, den, som er koblet til jomfruen, det er Mikur. Og Mikur repræsenterer intellektet. Så nu kommer der lige en lille sang her om øh, Mikur, ikke? Øh, øh, uden, altså... Uden toner. Ja, ja. <laughs> Tone ja, ja. Så Mekur-energien øh, er en signatur, og jeg siger lige til lytterne, hvis man selv tænker, kan ved, om det her har et relevans for mig. Det har en, en understregning i bestemte horoskoper. Hvis f.eks. man er født i omfrogens eller i eller hvis din ascendant er i eller på en eller anden måde, så står kur lige på din ascendant, eller hvis du har rigtig mange af dine planeter i tredje eller i sjette hus, eller hvis... Samtlige af dine planeter danner et, et stærkt aspekt til din mekur. Så der er mange, altså, som vil kunne genkende det her, for alle har en mikur. Altså Alle har en Mykur i horoskopet. Det er den planet, der er tættest på solen. Omløbstiden er 88 dage, så det går rigtig hurtigt, hvis man tænker på, at Pluto er 248 år om det. Og så det er det jo den evolutionære astrologi, jeg har med. Der er der en, en stor personlighed, der hedder Stephen Forrest. Han kalder Mekur for den ansvarlige for dit hoveds bibliotek. Det synes jeg er meget fedt sagt, ikke? Yeah. Ansvarlig for hoveds bibliotek. Funktionen er at tænke, at vide, deducere, rationalisere. Mekur er forbundet til intelligens, sprog, at udveksle information, at tale, undervise, skrive og det modtagende at lytte, lære, læse observere. Mytologisk er Hermes, eller altså det romerske navn Mekur, budbringer, sendebud for guderne. Mekur kunne rejse fra guderne til de dødelige verden ned til underverdenen. Øhm, og med, ja, ja, fra guderne til det dødelige verden ned til underverdenen, og så var han både, så er det både sådan restløshed og opfindsomhed over ham, men, men han, kur har ikke selv nogen meddelelser. Det er meget interessant, ikke? Han har et redskab for andres, ligesom tankerne er det. Ja, også. Ja. Så så i overført betydning bringer med kur fra sjælen til det jordiske fra ånd til følelse. Med kur er bevidsthedsproces. Med kur er en tjener for sjælen, der er særligt forbundet til kroppen. Er det er sjovt. <laughs> ja. Er det ikke sjovt? Jo. Og det er det eneste jeg ved om der er, det er jo så det her i jomfru. Øhm, og på en måde så jeg siger det meget lidt når man kun har ligesom hvor solen er. Og på en anden måde, så siger det også noget meget, meget dybt, hvis vi ser på, hvad det er for en planet, der styrer det tegn eller hersker det tegn. Kan du se, at Merkur er central for din karakter på nogen
1: måde? Jamen, der er der helt sikkert nogle, nogle træk, som du beskriver, jeg godt kan genkende,
0: så, så det er jo sjovt at høre. Mm. Ja. Det er også meget sjovt med det her, at du sådan altså, kanaliserer selv, ikke? Så altså, Merkur faktisk har den der budbringer Ja, rolle. det er rigtigt. Ja. Ja, det, det er Det er sjovt. Okay, Ingen kundtager ellers? Jamen, øh, nej, jeg ved ikke lige hvad jeg nej, ellers nej. skal sige til det ja. andet, end jeg synes det er
1: sjovt og det, ja. altså, øhm, igen som du også siger, at man er jo netop påvirket mange forskellige planeter i ens horoskop, så det jo, er jo sådan, du har ikke så meget lige at gøre med her, det jeg. kan man sige, men, øh, men jeg synes det jeg synes det rammer godt ned og det altså det, øhm, det er jo også det her med nemlig med altså at forholde sig til tankerne og, mm. og dit redskab og sådan noget, og, og bevidsthed og så videre. Det er jo noget ja. som, som optager mig enormt ja. meget, som jeg har flere for. Ja, det kom jeg også måske sige. I ja. hvert fald er det virkelig noget som, som jeg bliver ved med at, at have i mit liv eller bliver ja. med at vende tilbage til. Ikke? Så. det er det. Ja, det
0: er det. Og mit sidste spørgsmål, du ja. må du selv bestemme, hvor langt du svarer, hvis du har nogle, nogle noter, der skal opkomme <laughs> ja. i svaret. Men øh, mit sidste spørgsmål er, hvad din lyd af et bedre liv er? Ja.
1: Jamen, <clears throat> altså, min lyd af et bedre liv er jo, at menneskeheden skaber en bedre, en højere vibration. Ja. Et større, altså går mod et større bevidsthedspotentiale. Lige nu, når vi sidder her, og som vi også har snakket lidt om, så udveksler vi jo. Mm. Men vi er ikke så bevidste om, at for eksempel at det vi ånder ud, det ånder træerne ind, og det træerne ånder ud, det ånder vi ind. Mm. Og denne her sensitivitet i forhold til at få en dybde i, hvad det er, der er her på jorden, hvad, hvad er det, hvordan er vi egentlig placeret i en helhed, den, den mangler vi rejst. Og det vil sige, at også det her med, at jamen, hvis vi sprøjter jorden, Hvem er det så, der drikker? Hvem er det, der drikker den gift, som vi har sprøjtet ud? Jamen, det er vores børnebørn eller vores børn, der skal drikke den gift. Hvis der er nogen, der forurener på den anden side af jorden, så indånder vi den luft. Vi er i denne her cirkel eller den her cyklus af energi, og vi påvirker alt, hvad andre gør. Og hvis vi skal begynde at have det som en konkret erfaring, så skal vi løfte vores bevidsthed, fordi så vil de erfaringer komme. Så det er lyden af et bedre liv for mig, og det er sådan, at nu her inden for de næste 15 år, så, så er det nu, det skal ske. ved det er nu, at der i hvert fald er en vis procentdel af menneskeheden, der er virkelig skal til at løfte deres bevidsthed og have det som en konkret erfaring? Fordi når det er, at en, altså en, en vis procentdel af menneskeheden gør det, så vil det trække andre med. Og det vil skabe en bestemt atmosfære, hvor vi ikke engang behøver at stå og lære folk noget. Det vil simpelthen bare klinge med ind i andre mennesker det er jo igen det med, at vi påvirker også hinanden positivt. Yeah. Så, så på den måde skal man også se det sådan, at hvis, hvis den her procentdel af mennesker realiserer de her ting, så vil det løfte jorden som helhed. Og det tror jeg er vigtigt for jordens overlevelse, eller for menneskehedens overlevelse i virkeligheden. Fordi det er jo sådan, at Altså jorden skal jo nok overleve, hvis bare vi ja. forsvinder. <laughs> hvis, ja. vi, hvis alle mennesker dør, så har jorden det ja. Okay. ja. Ikke?
0: Altså det vil den have.
1: Ja. Så, men men vi, simpelthen, vi, vi simpelthen kommer til det sted, hvor vi skal se de her sammenhæng meget dybere. Vi skal forstå, at hvis alle insekter forsvinder, så dør vi også som mennesker. Hvis alle orme forsvinder, så er det også ude med os mennesker. Altså, det, det, de sammenhæng er nødvendige, at vi virkelig ser det og ser, hvad liv er. Og så kan man sige, at samtidig med det, så er lyden af et bedre liv, når det er mennesker løfter deres bevidsthed, det er jo stillhed. Fordi at når det er, at vi arbejder os indad i den her proces, så møder vi nogle dele af os selv, hvor der er stillhed og hvor der er stabilitet. Og når mennesker er der, så er det sværere at skubbe dem ud i situationer, som ikke er gode for dem selv og for andre.
0: Om man kommer til at reagere, som du talte om tidligere. Ja,
1: yeah, så vil man begynde man at kunne mere vælge. Det er godt, at man stadig reagerer, men det er også en proces selvfølgelig. Jo, jo. Så hvor man kan reducere det og vælge tydeligt om, hvordan vil jeg egentlig reagere her? Hvad vil jeg skabe for mig selv inde i min kemi? Og hvad vil jeg hvad vil være bedst? Så den glæde, jeg også snakker om i forhold til min bog, i forhold til det her med et levet liv i glæde, mm. det er jo de tilstand, man oplever, når det er, man rejser den vej indad det er, at der er en permanent glæde i alle mennesker. Det er bare ikke sikkert, at de lige har åbnet øh, til den glæde nu. Og det handler simpelthen om, at begynde at sætte nogle ting til side. Alt det, som larmer, eller alt det, som man identificerer sig med, det er man simpelthen nødt til at sætte til side for, at det andet kan bryde igennem. Og det er lidt ligesom, hvis nu du havde ledet et hus, og du havde aldrig trukket kredilerne fra, og så en dag finder du ud af, jeg prøver lige at trække gardinerne fra, og så ser du, at solen den vælter ind af vinduerne. Men mm. den har jo altid været der.
0: Ja.
1: Så det er i virkeligheden det, at vi skal trække gardinerne fra, så vi ser det, der altid har været der.
0: Det synes jeg altså er en god lyd, ja. hvis det er svaret. Lyden af, at gardinerne bliver trykket fra.
1: Sådan så, at ø, solen kan skinne på os. Ja, ja.
0: ja for, og den vi, der. for den er
1: For den har hele tiden været der. Vi har bare ikke set den. Og det er faktisk også sådan, det er med den inderste bevidsthed. Den har hele tiden været der, men vi ser den bare ikke. Mm. Så vi skal... Træk gardinerne fra. Ja.
0: ja. Tusind tak, Teresa Tanning. Selv tak for det her møde. <laughs> Selv tak. Det var en fornøjelse. Af hjertet tak, fordi du har lyttet med i dag. Det er jeg så glad for. Jeg er spændt på at høre fra dig. Hvad tænker du om karma? Tidligere liv? Opløsningen af karma? Tankens kraft? Mental krop? Astral krop? Astral? leme, Hvad er det for noget det hele? Hvad synes du? Og hvordan oplever du det i dit eget liv? For ultimativt som Therese slutter af med at sige, så handler det om at løfte bevidstheden Og hvis ikke vi mærker noget, altså det hele kan blive meget teoretisk Men vi er jo ligesom nødt til også at erfare det selv Så hvad du erfaret, det vil jeg rigtig gerne høre Og du er velkommen til at skrive det ind på Facebook-siden lydnet at bedre livs Facebook-side, eller sende en mail, eller gør lige hvad du vil. Men øh, det er altid hyggeligt at høre, hvad I har fået ud af de her samtaler. Så endelig også gå ind og tjek Teresa Tanning, som jeg linker til i show notes og på sociale medier. Så kan du google hende, eller google sjældent mange liv, så kommer hun også op. Og endelig også gå ind og tjek Manna.dk og måske book et øh, hosgruppe. Og hvis du har været ved mig, så bare kom igen. <laughs> det er faktisk virkelig, virkelig dejligt, at der er, en, altså er der nogen, der gider at komme igen. Fordi så kan man gå dybere ind i samtalen. Der er jo ekstremt meget information i sin horoskop. Nu har du også fået ekstremt meget information i dag, så jeg vil lade dig være og bare sige at hjertet. Og hjertet tak, fordi du var med. Og indtil vi hører os ved igen, gentænk alt. Måske især koblingen mellem dette ene liv og det tidligere liv to Hossa Valley.